0: Hoe bespreek je duurzaamheid en circulaire economie in je les? In deze podcast, Tussen nu met Noordhof, praat ik Nanda van Heteren online met vakexperts, ervaringsdeskundigen en collega's uit het onderwijs... ...zodat jij op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen. In deze aflevering hoor je Martin de Wolf. Hij is auteur van het boek Lesgeven over duurzame ontwikkeling en docent leren en innoveren. Martin, welkom! Ja, duurzaamheid en circulaire economie. Ik, ik vind het nogal grote begrippen, maar wat houden ze nou precies in?
1: Dag Nana, dankjewel. Ja, het zijn ook ingewikkelde grote begrippen. Uh, en de kunst is om het ook simpel te maken. Um, daar gaan we het straks vast en zeker over hebben. Zeker. Als ik nu ja. in, laten we zeggen, gewoon de grote mensentaal mag uh, uitleggen wat het inhoudt... dan zou ik bij duurzaamheid zeggen... het gaat uh, om een evenwichtig gebruik van hulpbronnen die wij tot onze beschikking hebben... De aarde uh, is, ja, heeft een, een vaste omvang en inhoud. Je kunt daar niet tot een lengte van dagen alles uit blijven halen. En ook in de lucht kun je niet voortdurend blijven pompen wat, uh, wat we daarin willen pompen. En daar zullen we dus goed over na moeten denken. Uh, het heeft iets met de houdbaarheid van onze aarde te maken. Um, zo noemen we dat dus een evenwichtig gebruik van, uh, van hulpbronnen. Circulaire economie is daar een afgeleid concept van. Uh, ...waarbij dat het vooral gaat om uh, een uh, evenwichtige economie... ...waarbij dat je de afvalstoffen die je aan de achterkant van het productieproces hebt... ...aan de voorkant van een nieuw productieproces weer optimaal probeert te benutten. En dan niet in de vorm van recycling en dat uh, je tweedehands materialen hebt... ...maar dat je zo slim over het productiesysteem nadenkt... ...dat de afvalstoffen aan de achterkant juist eigenlijk weer ook toegevoegde waarde kunnen hebben... ...voor een nieuw productieproces uh, aan de voorkant. Ook dat klinkt uh, misschien wat abstract, maar ook daar kunnen we het nog wel uh, nader over hebben.
0: Ja, graag. Het klinkt voor mij in eerste instantie niet echt abstract, maar vooral heel erg ingewikkeld. Vooral hoe je het in je les goed kan bespreken. Maar laten we daar straks inderdaad dieper op ingaan. Um, ik, ik wil je eerst even beter leren kennen. Wie, wie ben je dan en wat doe je dan precies voor werk?
1: Ja, mijn naam is dus Martin de Wolf. Ik werk bij Fontes Hogescholen in Tilburg. Ik geef daar les in de masteropleiding leren en innoveren. En ik verzorg met name een onderdeel gericht op wat dan heet toekomstgericht onderwijs. En toekomstgericht onderwijs, dat, uh, het woord zegt het al, is onderwijs dat zich richt op de toekomst. En dat is op zich wel zo interessant, omdat je nu natuurlijk ook niet weet hoe dat die toekomst eruit ziet. Dat heeft alles met duurzame ontwikkeling te maken, omdat ook duurzame ontwikkeling over de toekomst gaat. Over de vraag eigenlijk, wat vinden wij een gewenste toekomst? Maar je kunt dan denken in verschillende toekomstbeelden. Want wat is een mogelijke toekomst? Wat is een waarschijnlijke toekomst? Wat is een plausibele toekomst? Wat is, en wat is dan de gewenste toekomst? Dus uh, wat we proberen te doen in dat onderdeel toekomstgericht onderwijs met onze studenten van die masteropleiding, is denkvaardigheden te ontwikkelen die helpen om die toekomstbeelden uh, wat meer scherp te krijgen.
0: Aan welke denkvaardigheden moet ik dan denken? Want op dit moment is het voor mij nog heel vaag.
1: Ja, dat snap ik. Nee, dat hebben we ook uitgewerkt in dat boek lesgeven over duurzame ontwikkeling. Uh, het gaat om drie denkvaardigheden. Systeemdenken, multiperspectiefdenken en scenario denken, Waarbij dat op grote lijnen systeemdenken dus eigenlijk gaat om het uiteenrafelen van een systeem. Nou, eigenlijk alles is een systeem. De samenleving is een systeem. Maar ook de productie van een bosje bloemen is een systeem. Op het moment dat iets in Kenia wordt gemaakt en het komt naar Nederland, dan is dat een systeem. Waar allerlei relaties en factoren aan verbonden zijn. En er zijn bepaalde, nou je ja, zou ik kunnen zeggen, manieren uh, ontwikkeld om, om dat hele systeem uiteen te rafelen. En als je het systeem van nu uiteen kan rafelen. dan ben je dus ook in staat om uh, het systeem van de toekomst wat meer uh, te kunnen duiden. Het tweede, het multiperspectief denken. dat gaat dan eigenlijk vooral over de vraag. Uh, hoe komt het nu dat iedereen ook over alles in die systemen een andere mening heeft. En hoe kun je dat nou ook goed duiden? Uh, hoe kun je begrijpen wat aan de achterkant van die mening... wat daar dan zit? Dat is wat we dan noemen het multiperspectief denken. Ook daar zijn manieren of methodes voor ontwikkeld... hoe dat je dat goed kan positioneren... hoe dat je dat kan plaatsen... en hoe dat je daar vervolgens ook mee om kan gaan. En het derde, het scenario denken... dat zijn manieren die je helpen om tot toekomstbeelden te komen. Dus hoe maak je nou ook een scenario... Uh, dat zijn eigenlijk uh, de drie denkvaardigheden waar het over gaat. Maakt het dat al een stukje concreter?
0: Ja, zeker. Het klinkt inderdaad wel heel erg duidelijk. Maar um, het klinkt me ook heel erg uh, lastig in je werk. Omdat je de toekomst niet kan voorspellen. En uh, het, het is zo lastig en moeilijk. Wat maakt dan je werk zo leuk?
1: Ja... Dat kan me voorstellen. Ik moet eerlijk zeggen, ik vind zelf dat, dat die complexiteit juist uitdagend is. Uh, als het een beetje ingewikkeld wordt, dan, dan uh, word ik enthousiaster. Uh, maar op het moment dat je ook misschien iemand bent die heel graag van duidelijkheid houdt. En uh, graag wil dat, je, dat alles eigenlijk al wel een beetje is uitgetekend. Dan kan me voorstellen dat je dit misschien ook wel wat moeilijk vindt. Um, maar ja, voor mij geldt. Ik hou al van die complexiteit, laat mij maar puzzelen.
0: Nou gelukkig hebben we daarom allemaal een ander vak. Leuk dat ik dan via deze weg je in, in dat opzicht beter leer kennen. Misschien is het mijn beeld hoor, maar is jouw werk niet nu relevanter dan ooit... gezien de overstromingen in Limburg afgelopen zomer... de opwarming van de aarde en het natuurgeweld over de hele wereld? Denk je niet dat jouw vak nu juist relevanter is?
1: Ja, zeker te weten. Ja, ik, ik zou denken we ontkomen niet aan om ons met deze kwesties bezig te houden... Um, en dat is um, niet alleen met die hele grote vraagstukken zoals uh, klimaatverandering maar ook uh, in het klein wat er om ons heen gebeurt ja, je, je, ik denk dat je als betrokken burger uh, en daar leiden we in het onderwijs jonge mensen ook wel toe op, dat we als betrokken burger heel goed moeten nadenken over de vraag wat gebeurt er nou eigenlijk in onze omgeving en is dat gewenst uh, zijn dat inderdaad de ontwikkelingen die we graag willen, op het moment dat er in jou uh, omgeving bij wijze van spreken besloten wordt... om van een parkje een parkeerplaats te maken. Nou ja, daar kun je dan eens goed over nadenken. Is dat dan zo wenselijk? En dan helpt het om uit te kunnen zoomen... naar het grotere geheel en relaties te kunnen zien... tussen wat is nou de impact van het handhaven van zo'n parkje... en wat is nou de impact van het uh, aanbrengen van een parkeerplaats? Nou, en dan kom je erop uit dat er allerlei relaties te leggen zijn... die te maken hebben met... Uh, veiligheid met uh, uh, luchtkwaliteit, uh, uh, waarvan je dan kan bedenken, vinden we dat dan gewenst, ja of nee?
0: Lijkt me een heel moeilijk en een heel mooi vraagstuk trouwens, M maar voor bijvoorbeeld mijn MAVO 2-klasse lijkt me dat echt wel lastig. Laten we straks hebben over hoe je dat dan implementeert in je les, maar nu even terugkomend op die thema's, duurzaamheid en circulaire economie. Want sinds 2008 is het op 8 oktober de dag van de duurzaamheid en ook in het onderwijs, eh, of dat je nou op de basisschool zit of op het mbo. Daar wordt aandacht aan besteed. Um, maar hoe wordt op deze dag de aandacht besteed aan deze belangrijke onderwerpen? Door zo'n voorbeeld te nemen in de casus van een parkeerplaats?
1: Dat zou kunnen. Je zou met elkaar natuurlijk kunnen afvragen... wat gebeurt er in onze omgeving en, en wat voor impact heeft dat op de toekomst. Uh, daar kun je best wel ook in MAVO 2 met uh, leerlingen vragen over stellen. En dat vraagt... Uh, natuurlijk voorbereiding en een goede begeleiding en een goede structuur. Uh, maar uiteindelijk kun je dat zeker wel, uh, wel doen. Uh, maar er zijn ook hele simpele uh, acties, um, uh, zoals bijvoorbeeld uh, voorleesacties. Uh, dat, er, uh, dat er verhalen worden voorgelezen die uh, gaan over duurzaamheid of over klimaat uh, of over uh, natuurrampen. En uh, uh, met die voorleesacties, ja, je kunt het daarover, uh, je kunt daarover hebben. Nou zijn die uh, voorleesacties vaak voor het uh, primair onderwijs. Um, maar je zou ook met uh, je leerlingen in VWO 4 of HVO 5 een documentaire kunnen bekijken. En die documentaire vervolgens uh, uh, zien als een, als een vertrekpunt over de vraag... is dit nou een gewenste toekomst? En als je het anders zou moeten doen, hoe dan?
0: Dus ik hoor je eigenlijk zeggen, door de gevolgen kenbaar te maken en de verhalen persoonlijk te maken, hetzij in een verhaal van een ijsbeer die bijvoorbeeld niet meer uh, ja, kan wonen waar die woont, of wat mensen allemaal overkomt door natuurgeweld, door het zo persoonlijk te maken en de gevolgen zo te laten zien, kan je juist voor zorgen dat de bewustwording groeit, toch?
1: Klein beginnen en dichtbij, dat is denk ik heel belangrijk.
0: Oké. Okay. Waarom is het zo belangrijk dat deze begrippen van jongs af aans al bij onze leerlingen terechtkomen?
1: Dat ligt een basis. Uiteindelijk ook voor later. Uh, een stukje be bewustwording wat dat betreft. En het, is natuurlijk, um, het gaat uiteindelijk dan ook over de vraag... Wat, uh, wat is je eigen gedrag? En daar komen we op een heel lastig speelveld... want dat valt vanuit het onderwijs natuurlijk moeilijk te beïnvloeden. Maar we weten ook vanuit onderzoek dat het heel helpend is... om al op jonge leeftijd over bepaalde zaken na te denken. Er is dus, uh, allerlei onderzoek bekend wat gericht is op uh, bijvoorbeeld ook gezond leven... Daarvan weten we dat uh, door daar aandacht aan te besteden... dat dat impact heeft op het gedrag, ook op latere leeftijd. En, dat, en dan is er altijd een fase in je leven waarbij dat je dat graag misschien loslaat... en denkt, het zal allemaal wel. Maar op een latere leeftijd dan, uh, dan is toch wel weer impact. Zo zie ik dat ook met uh, onderwijs voor duurzame ontwikkeling... Uh, en, en aan verwante onderwerpen.
0: Hoe zorg je er dan voor? Want jij bent lerarenopleider, dus jij... Uh, begeleid je studenten om voor de klas te staan. Hoe zorg je er dan voor dat jouw studenten zulke docenten worden... dat ze met hun leerlingen daar concreet bij stilstaan... en ze wat mee kunnen geven voor de toekomst wat uh, duurzaamheid betreft?
1: Ja, ik probeer dus mijn studenten uh, de tools mee te geven... om um, zelf in eerste instantie ook met die ingewikkelde onderwerpen... eigenlijk te kunnen dealen. Uh, dat je in eerste instantie zelf ook wel de complexiteit inziet, snapt, daar enigszins grip op kan krijgen... en vervolgens ook ziet dat er altijd verschillende oplossingsrichtingen zijn... en dat je die oplossingsrichtingen naast elkaar kan zetten... en daar keuzes in kan maken. Ook op basis van de verschillende standpunten die erover zijn. Op het moment dat je zelf als student, als beginnend leraar... of als ervaren leraar in staat bent om dat zo te doen... dan ben je vervolgens ook wel beter in staat om een interessante casus of een interessant verhaal uh, van iemand waar een duurzaamheidsvraagstuk in zit, om dat vervolgens ook te gaan vertalen naar een uh, lesopdracht of een interessant onderwijsvorm voor uh, je leerlingen.
0: En is dat ook meteen het antwoord op de vraag van, uh, als docenten zich nou bezig willen houden met de dag van de duurzaamheid, hoe kunnen ze dat dan het beste aanpakken?
1: Ik zou zeggen, het begin... Wat ik net al zei, begin met een, een klein verhaal mm -hmm. uh, en, en ga daarmee aan de slag. We hadden een, een heel interessant uh, project een aantal jaren geleden... met mensen met scholen vanuit verschillende Europese landen. Dat ging over circulaire economie. Uh, en daar zijn docenten van allerlei scholen aan de slag gegaan... met het opzetten van, uh, van projecten. Ik moet eerlijk zeggen, ik vond het meest geniale idee... het idee van een docent economie uh, uit Tilburg... die uh, met het idee kwam om een kauwgomproject op te starten. Je begint met iets heel simpels als een kauwgompje. En leerling, leerlingen werden eigenlijk meegenomen in de wereld van de kauwgom. In eerste instantie misschien wel onder hun uh, tafel in het lokaal... Uh, waar je nog steeds wel tegenkomt dat er soms kauwgom ondergeplakt zit. Mm -hmm. Op het schoolplein waar je uh, bij wijze van spreken op een vierkante meter stoeptegels ziet... hoeveel kauwgom dat daar uh, zit... Er uh, is enorm veel kauwgom in de openbare ruimte die, waarvan ik kan zeggen het is ook wel onwenselijk. En in dat project uh, is hij met de leerlingen gaan kijken naar aan de ene kant ook... wat zijn nou eigenlijk ook de gevolgen van al die kauwgom in uh, de openbare ruimte voor bijvoorbeeld vogels. Uh, dat is ook wel heel interessant want of ja, eigenlijk schrijnend vogels kunnen eraan doodgaan. Uh, nou ja, dat heb je natuurlijk liever niet. En hij is op zoek gegaan met leerlingen naar antwoord op de vraag hoe kunnen we nou een kauwgompje... Circulair maken. Nou ja, dan begin je met iets heel kleins. En voor de leerlingen was het eigenlijk fascinerend om meegenomen te worden in de wereld van het kouhompje. En om met hele creatieve en originele ideeën te komen hoe dat je uh, een kouhompje in die circulaire wereld kan brengen.
0: En het lijkt me ook vooral heel erg leuk. Want als ik kijk naar mijn leerlingen, dan komt 80% binnen met kauwgom in zijn mond of haar mond en ja, vragen... Tuurlijk, ze hebben het na een paar minuten wel allemaal uit omdat ik dat vraag. Maar het staat wel heel dichtbij ze, begrijp ik. Ja,
1: ja nou ja. En een ander voorbeeld uh, waar ik ook wel enthousiast van kan worden... dat is een project waarbij dat leerlingen uh, gevraagd wordt om een mobiele telefoon mee te nemen... die niet meer gebruikt wordt en die eigenlijk maar ligt te verstoffen in een laadje... en die eventueel ook kapot mag. En om dan in het lokaal met een hamer en een schroef en apparatuur... die uh, mobiele telefoon is even helemaal uit elkaar te gaan halen. En je vervolgens dan te verwonderen over wat er allemaal in zo'n mobiele telefoon zit. En vervolgens na te gaan denken over de vraag: waar komt dat allemaal vandaan? Hoe wordt dat gemaakt? Waar wordt dat uh, gemaakt? Uh, is het ook, uh, zouden we dat op die manier ook zo doen? Want je komt er dan achter dat heel veel grondstoffen die in die mobiele telefoon zitten. uit mijnen komen die uh, op het Afrikaanse continent liggen en waar uiteindelijk, uh, nou ja, hele oorlogen om worden gevoerd. Uh, dat je bij jezelf denkt, jemig, ik had nooit geweten dat dat allemaal in mijn mobiele telefoontje zit. Spannende is dan natuurlijk, hoe ga je daarmee om? Wat, wat doe je daarmee? Nou ja, uh, nadenken over dat soort alternatieven. En dan kun je denken aan uh, de vraag, hoe ga je om met je mobiele telefoon? Hoe uh, uh, zijn er ook alternatieven? Nou ja, die zijn er voor een deel. Uh, je hebt uh, uh, op dit moment bijvoorbeeld de Fairphone. Wat een telefoon is die in uh, duurzame omstandigheden is uh, gemaakt. Of je zou kunnen zeggen zo duurzaam mogelijk. Is dat dan een goed alternatief ja of nee? Daar vervolgens met leerlingen over nadenken. Dat zijn allemaal hele concrete, interessante projecten.
0: Ik word er ook echt helemaal enthousiast van. Zeker, ja. Maar, maar 8 oktober is natuurlijk maar één dag. Maar hoe kan je er dan voor zorgen dat je elke les hierop terugkomt?
1: Ik denk dat er in... ...elke les aanleidingen zijn om het met leerlingen te hebben over verhalen... ...persoonlijke verhalen, maatschappelijke verhalen, interessante verhalen... ...waar stiekem ergens linkjes zitten met duurzaamheidsvraagstukken. Dus ik denk dat je gedurende het jaar voortdurend de casuïstiek kan inbrengen... ...waarmee je leerlingen kan uitnodigen om hierover na te denken. En dat je in alle gevallen dat kan koppelen aan de reguliere lesstof waar je dan mee bezig bent.
0: We hadden het net ook al kort over uh, dat, dat leerlingen een, een bepaalde fase in hun leven hebben... dat ze denken van nou, het zal allemaal wel. En die urgentie van dit onderwerp nog helemaal niet doorhebben. Misschien zelfs al op het moment dat je het erover hebt. Uh, maar hoe maak je hen hier toch van bewust? Van what's in it for me?
1: Ja, dat is uh, soms een hele uitdaging. En dan helpt opnieuw, en dan herhaal ik wat ik net al zei... dan helpt opnieuw klein beginnen. En, en ook nadenken over de vraag... Is dat, uh, is dat gewenst ja of nee? En, en zou je het ook anders kunnen doen? Hoe kijken uh, anderen in jouw omgeving daartegen aan? Uh, dus nadrukkelijk stilstaan. Ik zou zeggen niet per se bij de grote vraagstukken van klimaatverandering. Dat is een belangrijk thema. Maar dat is zo groot en zo ongrijpbaar. Daar ga je het niet mee redden bij, bij de leerlingen. Je zal het klein moeten houden en concreet. En van daaruit langzaam maar zeker uitzoomen naar uh, de vraagstukken die er uh, uh, wel om, uh, om gaan. Nou, als ik net het voorbeeld aanhaalde van een parkeerplaats... in plaats van een, uh, een parkje. Op het moment dat je het gaat hebben over de kwaliteit van de lucht... in de omgeving waar je woont... dan is dat een veel uh, nabijer thema... dan het hele grote uh, thema van klimaatverandering. Over de, kwa de kwaliteit van de lucht in je omgeving... daar kun je je iets bij voorstellen. Dat kun je bij wijze van spreken simuleren door uh, in, uh, in, in de omgeving van de school, uh, uh, nou, ik weet niet of het uh, zou mogen overal... maar door een vuurtje te laten branden en te zien dat die rook de lucht in, uh, in gaat. Uh, dat, dat maakt het concreet.
0: Ja, en is, is dat dan ook het sleutelwoord, het uh, concreet maken... maar vooral ook dicht bij de belevingswereld van leerlingen... om uh, te laten zien van oké, okay, jouw, uh, jouw handelen van nu... heeft mogelijk ook consequenties voor de lange termijn?
1: Ja, ja, zeker te weten. Uh, en daar vervolgens uh, met leerlingen over doordenken. En als het dan over de langere termijn gaat, dan wordt het al wat ingewikkelder natuurlijk. Hmm. Dus dan zal je hulpmiddelen moeten gaan inschakelen. Uh, en leerlingen uh, moeten zien mee te nemen in het leggen van verbanden. Wat gebeurt er nu als ik uh, de ene stap zet? Wat is dan de consequentie voor uh, nou ja, een fase later? Uh, nou ja, dan heb je... ...werkvormen die daarbij kunnen helpen en informatiebronnen die je daarbij kunnen helpen... ...om je leerlingen in, in die manier van denken ook mee te nemen.
0: We hadden het net al eerder hè, over duurzame ontwikkeling en over systeemdenken... ...multiperspectiefdenken en toekomstgericht denken. Maar hoe leer je de, uh, je leerlingen deze manier van denken aan?
1: Ja, dat, ik zou die termen nooit gebruiken in de klas. Okay. Uh, die zijn voor de leerlingen denk ik ook niet relevant... Uh, ik heb ook wel eens gezegd, ik zou me afvragen of dat duurzaamheid een begrip is wat voor de leerlingen relevant is. En dan zit je heel erg op het begrippeniveau. Het gaat niet om het, om het uh, begrip. Het gaat natuurlijk over de manier van denken die erachter zit. Uh, en de drie termen die je net aanhaalde: hè, systeemdenken, denken, scenario-denken, die hebben wij in eerste instantie ook in het boek Lesgeven over Duurzame Ontwikkeling opgeschreven. En beschreven als denkvaardigheden die vooral voor de, leer, voor, de, voor de leraar van belang zijn. Maar je kunt daar zeker wel een vertaalslag van maken richting, richting leerlingen. We hebben daar in het boek ook verschillende suggesties voor werkvormen voor beschreven. Want als je het over systeemdenken hebt, dan heb je het dus eigenlijk gewoon over het leggen van verbanden. En je kan natuurlijk in een bepaalde casus... ...allerlei verbanden ook voor de leerlingen zichtbaar maken. En dat kun je uh, heel complex doen en je kunt het simplificeren. Nou, een voorbeeld van een casus die we in dat boek beschreven hebben... ...dat is dat bosje bloemen wat vanuit Kenia naar Nederland komt. Daar zit een enorme wereld achter. Um, en dat kun je langzaam maar zeker uiteenrafelen... ...en bij wijze van spreken met leerlingen daar een puzzel van gaan maken... ...in de vorm van kaartjes, waarbij dat... De kaartjes in de juiste volgorde en uh, uh, in het juiste verband gelegd moeten worden. En het is dan aan jou, als leraar, hoe complex ga ik het maken? Ga ik nou in die casus van dat bosje bloemen. ga ik dan uh, in op zowel de waterproblematiek. als de arbeidsproblematiek. als de problematiek van het bezit van land. als de problematiek van het transport. als de afvalproblematiek? Ja, want dat zit eigenlijk allemaal aan dat bosje bloemen vast. Of zoom ik eens even in op één van die aspecten... waarvan ik denk dat het voor mijn leerlingen het meest relevant is... of het meest interessant om daarbij stil te staan... of wat het meest past bij de lesstof waar ik op dat moment mee bezig ben. Um, en ga ik een selectie maken van een aantal um, nou ja, verbanden... die ik dan daar ook in zichtbaar kan maken. Dus op die manier kun je een complex vraagstuk ook heel simpel maken... en met uh, bijvoorbeeld een werkvorm in de vorm van een soort puzzel... Met leerlingen uh, dat systeem ook uh, inzichtelijk maken. He, dus dat is één voorbeeld. waarbij dat je zoiets als systeemdenken in de klas kan brengen. Uh, en dan moet je denk ik als leraar heel goed proberen in te schatten. Wat kan mijn, mijn leerlingen, wat kan mijn klas uh, aan.
0: Maar ik denk ook dat het super gaaf is om ook op die manier uh, grote vraagstukken uh, te vereenvoudigen. En... Toe te passen in je, in je lespraktijk. En tegelijkertijd kan je ook natuurlijk denk ik heel makkelijk daarin differentiëren. Want de ene leerling kan wel een vraagstuk met twee problemen aan en de andere nog niet. Of ja, toch? Ik, ik zie dat wel al helemaal voor me en, en hoe dat gebeurt in de lessen.
1: Ja, ja lijkt me ook. Ja, dat, uh, kijk, we hebben voor dat uh, vraagstuk van dat Bosje Bloemen hebben we bij wijze van spreken veertig um, kaartjes uh, gemaakt, waarin dat allerlei verschillende. ...factoren en relaties staan uh, beschreven. Ja, je, je kunt daar... Je, ...je kunt zeggen, ik begin dus met, met, met vier of met vijf... Um, ...maar misschien dat leerlingen het ook wel aankunnen... ...om, uh, om ze alle veertig bij, uh, bij de kop te pakken.
0: Ik ben heel benieuwd hoe dat er in, het, in de praktijk... ...dan echt aan toe gaat bij, uh, bij mijn collega's. Uh, misschien uh, kom ik daar later nog eens op terug... Maar je had het ook over circulaire economie. En, en dat gaat over de minimale hoeveelheid grondstoffen gebruiken, het maximaal hergebruiken van producten en onderdelen en hoogwaardig hergebruik van die grondstoffen. Ja, hoe ga ik dit nou goed uitleggen aan mijn leerlingen en ze bewust maken van de toekomst?
1: Dit is de toekomst. Ja, ja. ja er zitten een, een paar aspecten aan vast. Ik had net natuurlijk al het voorbeeld van het uh, kauwgompje, wat ook uh, mm -hmm. echt over die circulaire economie ging. Um, Waar leerlingen op uitkwamen in de circulaire economie wordt, wordt onderscheid gemaakt in twee cycli: Een biologische cyclus en een technologische cyclus. Vanuit, uh, dat is eigenlijk een concept, hè. Vanuit dat concept hebben leerlingen nagedacht over de vraag hoe kunnen wij uh, die biologische cyclus versterken bij het kauwgompje. En ze zijn gaan kijken naar welke grondstoffen zitten er nou eigenlijk in zo'n kauwgompje. En... Uh, welke grondstoffen spelen er een rol in... dat dat kauwgompje maar zo moeilijk verteert. Dat is, uh, nou, daar kun je vervolgens over nadenken... en ook uh, uitkomen op, laten we zeggen, principeoplossingen... waarin dat je gaat nadenken over de vraag... hoe kunnen we nou voor zorgen dat dat kauwgompje makkelijker verteert? Dat op het moment dat het op de stoep komt te liggen... dat het bij wijze van spreken niet jaren achter elkaar een zwart vlekje blijft... maar dat het eigenlijk gewoon opgaat in... Uh, uh, de regen en in de grond. En dat klinkt natuurlijk simpeler... ...en in de werkelijkheid is dat wat, net wat complexer. Maar het feit dat je daar als leerling dan over na gaat denken... ...dat het dus in de samenstelling van de ingrediënten zou kunnen liggen... ...en dat je daar misschien wel andere keuzes in kan maken... ...is natuurlijk uh, dan in de basis datgene wat je bij circulaire uh, economie probeert te doen. Kritisch nadenken over welke grondstoffen gebruik je nou eigenlijk... ...en wat gebeurt er aan de achterkant met mijn product als ik die grondstoffen heb, heb gebruikt. Vanuit de technologische uh, cyclus is men gaan nadenken over de vraag, nou, hoe kunnen we nou een creatieve oplossing bedenken om uh, te voorkomen dat uh, al die kauwgom op die stoep terechtkomt, maar dat we die kauwgom misschien kunnen verzamelen en dat we daar juist misschien een slim ander product van kunnen maken. Er kwamen leerlingen uit op het idee, misschien valt er wel tape of lijm van te maken en, en zij hebben een uh, oplossing ook gepresenteerd richting de gemeente. Waarin dat ze hebben gezegd: Nou, we zouden het wel een heel slim idee vinden. om een soort van kauwgombakjes in de straat te plaatsen. Waarin dat mensen worden uh, uh, gestimuleerd om hun kauwgom daar achter te laten. en dat je eigenlijk één grote kauwgombal krijgt. waar je vervolgens weer iets van kan maken. Nou, daar valt natuurlijk ook weer van alles over te zeggen. als het gaat over hygiëne en dergelijke. Uh, maar het gaat om het creatieve denkproces om op een andere manier naar producten te kijken dan dat we gebruikelijk doen. Ik
0: vind het idee in de basis echt wel superleuk. En ik, ik bedacht me ook van, ja, een school geeft natuurlijk een voorbeeldfunctie... of heeft een voorbeeldfunctie en moet het goede voorbeeld geven. Um, maar school is natuurlijk ook een organisatie. Dus hoe zouden zij nou in het kader van circulaire economie het goede voorbeeld kunnen geven? Uh, heb je daar misschien tips voor?
1: Ja, er zijn hele interessante uh, initiatieven wat dat betreft. Je hebt dus uh, uh, een initiatief vanuit UNESCO, hè. dat uh, is eigenlijk de, de onderwijs- en culturele organisatie van de Verenigde Naties. Uh, je kunt je aanmelden om een UNESCO-school uh, te worden, en, en onderdeel daarvan is dat je dan jezelf ook conformeert aan een aantal afspraken, waarbij dat uh, aandacht voor duurzame ontwikkeling er een is. Uh, je zou ook eens kunnen kijken. ...naar de organisatie um, EcoSchools. Uh, dat is een, uh, een organisatie die uh, het onderwijs ook probeert te stimuleren... ...om als school een ecologisch verantwoorde school te worden. Nou, dat zit hem dan in uh, materialengebruik... ...dat zit hem in de inrichting van um, de energievoorziening... Uh, uh, ...maar ook uh, datgene wat je in de kantine, in de kantine doet en aanbiedt. Um, en, en die organisatie helpt scholen dan in feite ook om daar stappen in te zetten... Um, en zo zijn er een, een aantal van dat soort uh, initiatieven. Uh, dus daar, daar val, valt wel iets in te doen als school. Ter
0: terugkomend op die duurzame kantine. Hè. Ik, ik ken mijn leerlingen en een aantal hebben niet veel te besteden... maar vinden het ook gewoon leuk om in discountwinkels te kopen. Ik bedoel, ja. ik weet zelf dat je daar hele leuke spullen kan kopen. Maar, maar ik vraag me dan af hè, in hoeverre duurzaamheid of die circulaire economie daar een rol in speelt. Want, want hoe kan je leerlingen dan motiveren... om juist te kiezen voor een iets duurder product... maar wat wel aan de achterkant veel duurzamer is... en veel beter is qua circulaire economie?
1: Ja, dan, ik zou kunnen zeggen... dan zijn mijn, mijn verwachtingen ook niet al te hoog, Nanda. Uh, Oké. Okay. Ja, want je kunt daar natuurlijk van alles in willen. Ik heb zelf een dochter van 15... en ik zie ook wat dat betreft hoe dat gaat. Ik probeer hier mijn eigen leven, moet ik eerlijk zeggen... Zo duurzaam mogelijk in te richten. Uh, uh, ik heb een groene hypotheek. Ik koop mijn boodschappen eigenlijk 100% uh, biologisch... Tot aan, uh, tot aan mijn onderbroek toe. <laughs> en uh, tegelijkertijd leid ik een heel comfortabel leven. hoor. kan ik ook uh, wel, uh, wel erbij zeggen. En nou ja, mijn dochter die, uh, die ziet dat. Uh, die ziet mijn keuzes en die kent mijn overwegingen. Maar ik zal er... Allesbehalve ook dogmatisch in, uh, in zijn. En, en, en zij voelt alle ruimte om bij wijze van spreken naar de primarkt te gaan. En daar een, um, een jurkje te kopen van 4,95. Waarvan je kan afvragen waar is het gemaakt met wat voor materiaal. En, en wie uh, heeft daar iets uh, van kunnen verdienen. Um, zij is zich daar ook wel van bewust. Uh, en uh, tegelijkertijd doet ze dat wel. Um, is het ook wel eens... Onderwerp van gesprek. En zie ik het als iets wat in deze fase, uh, nou ja, dan eenmaal zo is. Ingegeven wordt door het systeem ook waar we in zitten. En ik ben heel benieuwd als zij ouder is, welke keuzes ze dan maakt.
0: Ja, dat, dat ligt misschien dan ook natuurlijk anders als je, ja, een grotere portemonnee hebt misschien. Hè? Ik bedoel, misschien heeft ze nu een bijbaantje en later uh, een baan na een studie of iets dergelijks.
1: Ja, ja. Kijk, en uh, ik zou ook niet. Um... Ik wil zeggen dat uh, duurzaamheid alleen voor mensen met een, een dikke portemonnee is. Hoor. Het is ook een kwestie van keuzes maken een prioriteit uh, uh, en prioriteiten stellen. En dan zit het wel in hoe richt je je leven in, uh, waar geef je, je geld wel en niet aan uit. Ik denk dat voor het grootste deel van de mensen het heel goed mogelijk is om uh, je eigen leven ook duurzaam in te richten. Uh, ja, het is wel een kwestie van kiezen.
0: Uh, op welke vlakken moet, moet ik dan gaan kiezen?
1: Uh, nou ja, waar, waar doe je je boodschappen? Waar haal je, je energie vandaan? Hoe vervoer je jezelf? Uh, uh, hoe kleed je jezelf? Uh, van welke diensten maak je gebruik? Uh, hoe is dat georganiseerd? Dat zijn allemaal bij wijze van spreken vragen die je jezelf dan kan stellen. En dat klinkt dan alsof je in een heel ingewikkeld leven terechtkomt. Uh, maar dat valt wel mee.
0: Nee, ik hoor, ik hoor je eigenlijk gewoon zeggen van weten waar de producten vandaan kom, komen. Ja. En, en hoe ze tot hand ja. komen. Ja, ja, ja. ja. Nu zijn er natuurlijk, deze podcast is voor docenten. Uh, heb je dan drie tips voor onze collega's, voor onze collega-docenten... die meteen willen starten met het integreren van duurzaamheid in hun lessen? Je had net al een aantal keer gezegd, begin klein. Maar hoe met dat kauwgombje?
1: Zorg dat je een verhaal vindt... waar voldoende aanknopingspunten aan zitten om uit te kunnen zoomen ook. En niet te ver uitzoomen. En met uitzoomen bedoel ik dat je er andere vraagstukken ook aan kan gaan verbinden... ...zoals bij de parkeerplaats in relatie met luchtkwaliteit. Dan ga je eigenlijk uitzoomen. Uh, zorg dat je daar een, een, en ik bedoel met een pakkend verhaal... Uh, ...bij wijze van spreken een goede documentaire... ...vijf of tien minuutjes waarin dat, uh, de leerlingen worden meegenomen... ...in de wereld van iemand anders... ...waar een aantal vragen in naar voren komen... ...die aanleiding geven om daar vervolgens over verder te denken. En het interessante is als dat vragen zijn waarvan je... Uh, aan de voorkant het antwoord eigenlijk nog niet goed weet. Jij als docent het
0: antwoord nog niet goed weet.
1: Ja, ja. oké. Okay. En dat klinkt natuurlijk ook um, spannend, hè? want je wil natuurlijk eigenlijk met je leerlingen uh, onderwijs hebben waarvan je uh, zelf ook je er misschien zeker in kan voelen uh, dat, je, uh, dat je weet waar het, uh, waar het eindigt. Maar de vraag is ook of. Nou ja, ik, ik zou dan misschien daar wel een stelling in willen nemen dat. Uh, we hebben natuurlijk heel veel vraagstukken in de samenleving hebben... waarvan we het ook helemaal niet weten. En uh, de kunst is om in de klas dat soort vraagstukken wel een plek te geven. Maar dan op een manier waarbij dat je dus met de leerlingen het goed kan inkaderen... goed kan afbakenen, daar ook wel een stuk structuur aan kan bieden. Uh, en met de leerlingen vervolgens samen uh, tot de ontdekking komt... dat er meerdere antwoorden mogelijk zijn. Nou, en als je dan meerdere antwoorden hebt... als het gaat over bijvoorbeeld die parkeerplaats... Moet die parkeerplaats er komen? Nou, dan heb je een antwoord ja. En je hebt een antwoord nee. Beide antwoorden kunnen even legitiem zijn. Je hebt verschillende argumenten. En hoe ga je nou die argumenten tegenover elkaar uh, wegen en neerzetten? Um, dat, uh, uh, dat soort manieren van denken. Ik denk dat het goed zou zijn om dat in de, in de klas in te brengen. Met pakkende verhalen. En dan is misschien het voorbeeld van de parkeerplaats... Niet het meest pakkend. Ik denk dat het mobiele telefoontje en de kauwgom uh, uh, net wat uh, meer aanslaat... bij waar de leerlingen natuurlijk zelf mee bezig zijn. Maar ga op zoek naar die verhalen. M
0: maar in die parkeerplaats hoor ik je ook weer een hele nieuwe uh, onderzoeksmethode in het onderwijs. Want trial and error wordt natuurlijk wel in de wetenschap regelmatig toegepast. Maar wat je zegt, wij docenten vinden het ook wel fijn om van tevoren te weten... als leerlingen een practicum of een onderzoek gaan doen wat de uitkomst zou kunnen zijn... Maar dit moeten ze natuurlijk ook leren.
1: Ja, dan, dan, en dan gaat het denk ik om het verschil in... Uh, wat vind je belangrijk in dat leerproces? Vind je de uitkomst belangrijk of vind je het denkproces daarin belangrijk? En dat leerlingen dus eigenlijk laten zien dat ze bepaalde denkstappen kunnen nemen. En dan is de vraag, hoe waardeer je de denkstappen en hoe waardeer je de uitkomst? Nou ja, dat, ik denk dat dat zaken zijn waarvan het ook interessant kan zijn... om, om met je collega's het is er nader over te hebben.
0: Dat denk ik ook, ja. Ik, ik weet in ieder geval wat ik volgende week ga bespreken in de personeelskamer. Dankjewel voor je heldere en, en goede uitleg en succes met de dag van de duurzaamheid.
1: Dankjewel Nanda, Ja, ook veel succes.
0: Dankjewel. Je kan trouwens al eerder starten met circulaire economie in je lessen verweven. Want vanaf half oktober is er bij de nieuwe pincode 7 zevende editie Havo vwo een gratis online katern over circulaire economie beschikbaar. En ook bevat de Bosatlas van de Duurzaamheid een gratis lespakket met atlaskaarten online en ook aanvullende opdrachten. Ga daarvoor naar duurzaamheid.nl en dan klik je op lesmateriaal. Maar voor nu bedankt voor het luisteren naar de podcast Tussen nu met Noordhof. Wil je geen aflevering missen? Ga dan naar je favoriete podcast app om de verhalen te luisteren en abonneer je op deze podcast. Ben je enthousiast geworden of, of wil je meer weten? Noordhof organiseert ook trainingen. Ga naar noordhof.nl slash podcast voor meer informatie.